0: Ein Museum zeigt nur einen Künstler. In fünf Ausstellungsräumen und im Eingangsbereich. Sonic Fountain 2, Song 1, Skulpturen, Black Mirror, Migration und Diamond Sea. Auf 1400 Quadratmetern. Lasst uns eine Reise machen. Eine einsame, traurige, poetische, aber hochglanzpolierte Reise. Jetzt ist wieder Zeit für Kunst. Willkommen bei Kunst und Horst. Ja, ich habe mal wieder eine Ausstellung für euch besucht. Und zwar war ich in der Frankfurter Schirn und habe mir die Ausstellung von Doug Aitken angeguckt. Die Schirn hat alle ihre Ausstellungsräume leergeräumt, um die wirklich sehr großen Videoinstallationen von Doug Aitken zu zeigen. Und ich kann euch gleich sagen, dass mich das wirklich äh, überwältigt hat. Also die Größe und auch meine Gefühle. Es, ähm, Doug Aitken hat mir alles abgetrotzt. Ich war hinterher ziemlich fertig. Ja, zu Doug Aitken selber will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Erstmal kann man das nachlesen und ähm, es gibt auch noch keinen deutschen Wikipedia-Eintrag über Doug Aitken. Es äh, hat mich sehr gewundert und ich finde, das müsste mal jemand ändern, wenn er Zeit und Lust hat. Mein Englisch ist leider zu schlecht, sonst äh, würde ich das ja machen. Aber gut, dann probieren wir es mal so. Ich möchte es sowieso ein bisschen anders machen als sonst. Ich möchte mit euch die einzelnen Installationen betrachten. Normalerweise kann ich ja nicht zu jedem Werk was erzählen. Das geht ja nicht, aber in dem Fall geht das sehr gut. Und ich finde, dass die Ausstellung das auch verdient hat. Zumindest die Videoinstallation, dass ich euch dazu was erzähle. Und ähm, ich habe mir die Karte von der Frankfurter Schirn geschnappt, wo schon die Räume eingetragen sind und habe mal Pfeile gemacht, wo ich lang gelaufen bin und... Äh, da könntet ihr jetzt, müsstet ihr das eigentlich sehen, wo ich losgegangen bin. Und ja, es ist ja sehr übersichtlich, ne? Fangen wir einfach mal an. Sonic Fountain 2, die Installation im Eingangsbereich. Denn schon bevor man in die Schirne reingeht, ist jeder aufgefordert, sich mit Doug Aitken und seiner Kunst auseinanderzusetzen. Und das finde ich ist sehr geschickt gemacht. Im Eingangsbereich also steht diese große Installation und zwar ist es ein Wasserbeseng, was äh, etwas erhöht steht und auf Bauschutt äh, gebaut worden ist. Ähm, und über diesem Wasserbeseng hängt einige Meter weiter oben ein quadratisches Gerüst mit Düsen. Aus diesen Düsen tropft es und hin und wieder fällt auch ein Wasserstrahl nach unten. Und ähm, ich durfte Tonaufnahmen machen. Also draußen habe ich nicht gefragt, weil das ist ja öffentlich zugänglich. Aber ich habe drinnen gefragt, ob man da aufnehmen kann. Und ich muss sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass Doug Aitken es zulässt, wirklich Also ich habe mir jetzt sagen lassen, dass das an den Künstlern liegt, ob man Fotoaufnahmen machen darf oder so oder nicht. Und ähm, er scheint da sehr offen zu sein. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und das haben auch viele Leute genutzt. Man ist aufgefordert mitzumachen Und das mag ich grundsätzlich gerne. Ich mag alles, was einen auffordert, aktiv zu sein und nicht vor einem Bild zu stehen, mit dem Finger an der Seite, im Gesicht, so, hm, nee, hier durfte man dabei sein. Und ich wollte euch ja gerne dazu mitnehmen und einladen, diese Reise zu machen. Also habe ich für euch eine Tonaufnahme gemacht von dem Wasserbeseng dass ihr mal hört, wie das tropft und rauscht. Und das hören wir uns jetzt mal an. Toll, oder? Also mir hat es total gut gefallen. Wasser. Ich mag Wasser total gerne. Und ähm, ich fand es sehr beruhigend. Und es sind auch wirklich alle stehen geblieben und haben sich das angeguckt. Auch wenn sie nicht ins Museum gegangen sind. Das ist vielleicht, das kann man ja gar nicht erwarten. Aber sie haben gelesen, worum es geht, was es ist. Und ähm, ja, es ist auch ganz komisch, die Leute sind auch teilweise über den Bauschutt gegangen, weil sie nicht an anderen Leuten vorbeigehen konnten. Und man läuft. Ja, man läuft ja im Grunde nur über Bauschutt. Aber man hat gemerkt, wie schwierig das für die Leute war, zu sagen, ich gehe da jetzt drüber. Also irgendwie hatte jeder doch ein bisschen Respekt davor. Das war interessant zu sehen. Ja, dann kommt man in die Schirn rein. Und ähm, der erste Raum. Der gezeigt wird oder in dem man auch automatisch reinkommt, zeigt die 360 Grad-Video-Installation Song One. Was gibt es dazu zu sagen? 360 Grad Installation, eine unfassbar große Leinwand. Und in diesem Video wird permanent der Song I Only Have Eyes for You von verschiedenen bekannten und unbekannten Menschen gesungen und auf verschiedenste Art und Weise. Einmal zum Beispiel von der grandiosen Tilda Swanton, die ja wegen mir auch schlafend im MoMA liegen darf. Ähm, ich finde die einfach toll. Oder auch mal als eher ähm, jessige Version oder als Country Song. Immer permanent äh, wird dieser Song von anderen Menschen in anderen Formen wiederholt. Ähm, und auch dazu habe ich eine Tonaufnahme gemacht und auch die hören wir uns jetzt mal eben an. Wie bewegt man sich in so einer Installation? Man hat die Möglichkeit, in die Videoleinwand also reinzugehen und den Kreis von innen zu betrachten. Man hat aber auch die Möglichkeit, rum zu gehen. Und ähm, wenn ihr in die Ausstellung gehen solltet, würde ich euch raten, oder mein Tipp, macht beides. Viele gehen nur rein, aber geht auch mal außen rum. Man muss dazu wissen, dass diese Videoinstallation vorher als Außenfassade um ein Museum drumherum gebaut war, also an der Wand angebracht war. Und man hatte dort gar nicht die Möglichkeit reinzugehen. Und hier kann man beides machen. Und ich weiß auch gar nicht, was mir besser gefallen hat. Es ist natürlich sehr beeindruckend, von innen auf die Installation, also auf das Video zu schauen. Es werden auch nicht immer alle ähm, Leinwände mit dem gleichen Bild ähm, präsentiert. Hin und wieder wechselt das mal und äh, im nächsten Moment sieht man überall wieder das gleiche Bild. Ähm, Karten fallen auf einen runter und dann sieht man wieder die Sänger oder Sängerin oder einzelne Frequenzen. Ähm, ja, irgendwie, aber auch da verliert man nie das Gefühl ein bisschen von Einsamkeit. Also es werden... Ähm, es klingt alles so romantisch und schön und man kann auch eintauchen und träumen und auch die T Zeit total vergessen. Ähm, nichtsdestotrotz werden immer wieder Bilder von der Großstadt gezeigt. Ähm, Autobahnen, kühle Parkplätze, Hausfassaden. Ja, das ähm ein, eine seltsame Konstellation irgendwie ist. Ähm, bis dahin war es aber noch mehr so ein Träumen, so ein Dahinschwelgen in dieser Musik und auch da drin zu sitzen. Äh, war sehr, Es war sehr schön, aber immer mit einer gewissen Distanz. Und wenn man jetzt außen rum geht, ähm, um diese Leinwand und sich mal entgegengesetzt bewegt, also in manchen Frequenzen dreht sich das Bild auf der Leinwand nach rechts, ganz langsam. Wenn man jetzt aber links rumgeht, es ist ein ganz komisches Gefühl. Es scheint sich, dass das Bild noch langsamer wird. Dass es sich noch verlangsamt. Und wenn man innen drin sitzt und das Bild dreht sich so langsam, dann, ich hatte das Gefühl, ich sitze in einem großen Kreisel. Also es ist wirklich gigantisch, wirklich riesengroß. Ja, der dritte Raum zeigt dann die Skulpturen von Doug Aitken. Und ich möchte jetzt nicht auf jede einzelne eingehen. Ein paar kann man auch wieder sehen als Foto. Eins habe ich allerdings nicht fotografiert, weil es mir irgendwie unmöglich erschien, das zu fotografieren. Und zwar heißt die Skulptur Timeline. Es ist ein riesengroßes Rechteck, was von außen aussieht, als wäre es mit Beton verputzt und von innen aber komplett verspiegelt ist. Überhaupt arbeitet Doug Aitken sehr viel mit Spiegeln. Und am Anfang dieser Skulptur, also an der kurzen Seite, steht Run und auf der anderen Seite steht End. Man kann da reingucken. Ja, Timeline, Run, End, fand ich irgendwie sehr frustrierend. Unheimlich. Hm, naja. Die anderen Skulpturen muss man sich einfach angucken. Ähm, alles, Also alles immer sehr auf Hochglanz. Alles ohne Ecken und Kanten. Was aber nicht bedeutet, dass es einen nicht berührt. Es berührt schon, aber eben sehr poliert. Dann geht man in den nächsten Raum und da ist wieder eine Videoinstallation. Ähm, die heißt Black Mirror. Man ähm, geht in einen riesengroßen, es ist, ich sag ja, es ist alles groß, in einen sehr großen verspiegelten Würfel mit schwarzen Spiegeln und man ist sofort gefangen. Also es ist kein unangenehmes Gefühl, dass man das Gefühl hat: so: oh Gott, ich komme jetzt hier rein und nicht mehr raus. Aber dieser verspiegelte Würfel mit einigen ähm, Fernsehern oder auch wieder Leinwänden ähm, und alles spiegelt sich. Permanent wird irgendwas, wie wird es gespiegelt? Also an der Decke, an den Wänden, immer und immer wieder in einer unendlichen Wiederholung. Ähm, da habe ich jetzt keinen Ton aufgenommen, weil es einfach sehr basslastig war. Was aber dazu geführt hat, dass der ganze Würfel vibriert. Man hat das Gefühl, man sitzt in einem riesengroßen, schwarzen, vibrierenden Würfel. Die Zuschauer spiegeln sich, die Videoleinwände spiegeln sich, das Licht spiegelt sich, alles äh, spiegelt sich. Das war der letzte Raum, in den ich gegangen bin. Ich habe mir nämlich Raum 5 und 6 vorher angeguckt ähm, und ich habe mir die, das Video nicht mehr zu Ende angeguckt. Äh, man kommt ja sowieso meistens in so eine Videoinstallation irgendwann mittendrin, nicht unbedingt am Anfang oder am Ende. Ich bin auch hier mittendrin im Video reingekommen und habe so vier, fünf Minuten schon gesehen und dann geht das Video ja wieder von vorne los und äh, die Anfangsszene zeigt einen Affen, der auf einem Baum sitzt, angeleint und permanent von einem Hund angekläfft wird und das Ganze wird mit einer Nachtsicht oder Nachtsichtkamera aufgenommen und äh, ja... Nach fast zwei Stunden habe ich gedacht, nee, ich kann, ich kann nicht mehr. Ich das muss ich mir jetzt nicht auch noch angucken und äh, bin gegangen. Das war mir zu viel. Ja, deswegen kann ich äh, von dem Raum jetzt gar nicht mehr so viel erzählen, um was es in dem Video ging oder. Ja, für mich der schlimmste, schönste, nachhaltigste Raum war der fünfte in dem die Installation Migration Empire gezeigt wird. Und wenn ich das so verfolgt habe in der Presse jetzt gerade so, auch auf die Vorbereitung, ist das wahrscheinlich auch das, was in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommen wird. In diesem Raum, der sehr, sehr länglich ist, stehen drei sehr große Leinwände hintereinander. Und auf allen drei Leinwänden wird der gleiche Film gezeigt. Man kann sich jetzt an die Seite im Raum stellen, ganz vorne an. Bisschen so seitlich versetzt und kann auf alle Leinwände gucken. Was ein interessantes Bild ist. Oder man setzt sich äh, vor eine Leinwand. Das man hat jeder unterschiedlich gemacht. Oder viele haben auch die Position mal gewechselt. Migration zeigt Tiere in einem Hotelzimmer. Ja, Tiere in einem Hotelzimmer. Rein faktisch sieht man ein Pferd in einem Hotelzimmer, was Wildpferden im Fernsehen zuschaut. Zwei Vauer sitzen auf dem Bett und der Fernseher läuft wieder im Hintergrund und es werden fliegende Vögel gezeigt. Ein Reh trinkt aus dem Pool, also es spielt sich alles in Hotelzimmern ab, ein Reh trinkt aus einem Pool, der anscheinend zu dem Hotel gehört, geht in das Zimmer und das Reh scheint auf ein Geweih an der Wand zu gucken. Ich dann zum Kühlschrank, die Tür ist geöffnet und ähm, es fallen lauter Tabletten und Alkoholschachteln raus und ja, dazu die Musik und diese Atmosphäre und ich hatte das Gefühl, ich kriege keine Luft. Ich habe keine Luft mehr bekommen und ich habe äh, fast geheult. Ich habe mich gerade noch zusammenreißen können, weil irgendwie so viele Leute um mich rum waren, aber wäre ich allein gewesen, äh, hätte ich wahrscheinlich geweint. Diese Entfremdung, es war das Gefühl von völliger Entfremdung. Irgendwie gehörten die Tiere nicht dahin, aber man hat sich den Tieren so nah gefühlt, die Tiere gehörten nicht in die Umgebung, und dann hat man sich plötzlich wie das Tier gefühlt, das nicht in seiner Umgebung sich nicht, es kann sich doch nicht wohlfühlen in seiner Umgebung, von der Außenwelt völlig abgeschnitten, irgendwie so ganz alleine in einer Umgebung, die nicht zu dem Tier gehört. Da war ein Biber in einer Badewanne und sein Habitat war so lächerlich nachempfunden. Das ganze Video hat danach geschrien, dass der Biber das gerade noch so aushält. Sein letzter, seine letzte, sein letzter Rückzugsraum ist diese scheiß kleine Badewanne. Aber er gehört da nicht hin. Ach, ich fand das furchtbar. Es war so furchtbar. Eine Eule sitzt auf einem Bett drumherum Federn. Und nichts passiert. Und irgendwann erhebt diese Eule die Flügel, schlägt auf und Federn, die auf dem Bett verteilt sind, fliegen alle nach oben. Das war irgendwie schön, aber auch wieder bedrückend, weil man wusste, dass das Tier ja nicht da rauskommt. Sitzt in diesem scheiß Hotelzimmer und kommt nicht raus. Ich fand das total deprimierend. Und damit ihr nur einen minimalen Eindruck davon bekommt, wie sich das zumindest anhört, habe ich euch auch dazu eine Tonaufnahme gemacht. Migration Empire. Also wenn einer von euch in die Ausstellung geht und sich das anguckt, würde mich mal interessieren, wie das für euch war. Also ich habe gemerkt, dass sich gerade in dem Raum die meisten Leute sehr lange aufgehalten haben und viele auch für sich. Vielleicht ist das sogar so gewollt. Also jetzt fällt mir gerade auf, während ich so darüber rede, dass ja in dieser 360-Grad-Installation die Menschen aufgefordert sind, gemeinsam in diesen Kreis reinzugehen. Und das war auch sehr voll und es war irgendwas Geschlossenes. Aber bei diesen drei Leinwänden gab es durchaus Menschen, die sich ganz alleine vor eine Leinwand gesetzt haben. Hm, vielleicht Zufall? Ich weiß es nicht. Mich würde mal interessieren, wie das andere Leute empfinden. Der sechste Raum, Diamond Sea. Hier geht es um den Diamantenabbau in der Wüste Namibias und über die Ausbeutung. Also alles sehr, ja... Hochglanzpolierte Depression, ich weiß es auch nicht. Wenn man reinkommt, kann man sich entscheiden, ein Standbild anzusehen, ein wunderschönes Standbild über die Wüste Namibias. Man kann sich aber auch den Film angucken. Und der ist sehr unwirklich. Ähm, es werden Häuser gezeigt, die vom Sand zurückerobert werden. Und das hat mich ein bisschen an den Film Interstellar erinnert. Also klar, das ist in der Wüste, aber... Es sieht so verrückt aus, diese zerfallenen Häuser. Es sieht da aus wie nach dem Krieg, als wäre ein Riesenunglück passiert. Und der Sand dringt überall ein. Also ich meine, dem Sand gehört das ja auch. Wir sind in der Wüste und dann stehen da diese Häuser. Und oh Gott, nee. Die Wüste wurde von Leuten durchflügt und ausgebeutet und Riesenlöcher gegraben. Und jetzt ist es Sperrgebiet und. Ja. Nee. Ich weiß auch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Anstrengend. Anstrengend. Die FAZ schrieb in ihrem Feuilleton über die Ausstellung, die Frankfurter Schirn zeigt Werke des Amerikaners Doug Aitkens. Vieles, was gezeigt wird, ist professionell, aufwendig, schön. Doch Freunde des Abgrunds in der Kunst kommen hier nicht auf ihre Kosten. Und da muss ich jetzt mal ganz klar widersprechen. »Es ist alles sehr schön. Und es ist poliert. Und es ist bis ins letzte Detail so gewollt. Aber Kunst ist ja immer gewollt. Das ist aber doch überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich da gefühlt habe. Ich war traurig. Es war, Ich hatte Traurigkeit in mir, Verzweiflung und Einsamkeit. Und ich ich glaube nicht, dass es nur mir so gegangen ist. Klar, es fließt kein Tropfen Blut in dieser Ausstellung. Aber der Abgrund kommt permanent unterschwellig zu Tage.« nicht in den Skulpturen, die sind dafür wirklich zu glatt poliert, aber in den Videoinstallationen und das ganz besonders bei Migration und Diamond Sea. Bei Twitter habe ich nach äh, meinem Besuch geschrieben, hochglanzpolierte Realität und das trifft, also für mich kann es nicht treffender beschrieben werden. Ich wollte erst gar nicht fahren in die Ausstellung, ich hatte auch vorher den FAZ-Artikel gelesen, und Frankfurt ist jetzt nicht ewig weit weg von mir, aber es ist nicht gerade um die Ecke und ich war eigentlich so müde und hatte keine Lust und jetzt bin ich total gepackt. Es, es, ich mag es, wenn ich mich danach noch aufreiben kann und deswegen muss ich ja nicht unbedingt blutbeschmierte Leinwände mir angucken. Mir persönlich reicht schon, wenn ich Tiere sehe, die anscheinend irgendwo sind, wo sie nicht hingehören und auch gar keinen Bock haben, da zu sein und sich völlig fremd sind. Hm. Ja, das war die Ausstellung von Doug Aitken. Bis wann geht die Ausstellung? Die Ausstellung geht noch bis zum 27.09. Und wenn ihr nicht auf dem Boden sitzen könnt oder wollt, manche mögen das ja auch nicht, am Eingangsbereich stehen äh, so schwarze Stühle, die man sich mitnehmen kann, so kleine Klappstühlchen. Man könnte dann mitnehmen. Ähm, es war unter der Woche schon sehr voll und wer die Möglichkeit hat, unter der Woche da reinzugehen, sollte das vielleicht auch machen. Ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass man sich so eine Stunde Zeit nehmen sollte. Nehmt euch mehr Zeit. Also ich war knapp zwei Stunden da und habe jetzt das Gefühl, irgendwie nichts mitgenommen zu haben, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber ja, Zeit ist sowieso immer gut, wenn man ins Museum geht. kann gar nicht viel Zeit genug haben. Mit Zeitdruck durch eine Ausstellung gehen kann einfach nicht funktionieren. Jetzt habe ich noch eine Korrektur zur letzten Sendung. Und zwar habe ich gesagt, dass die äh, Kollektion von der Katharina Majorek Wahlverwandtschaften heißt. Das stimmt aber so nicht. Sie heißt Wahlverwandtschaft. Ich möchte das hier nochmal äh, gesagt haben. Dann habe ich passend zu Doug Aitkens zwei Tipps. Und zwar zwei Filme. Wer hätte das gedacht? Der eine Tipp ist der kleine Topf von Anatol. Toll zieht immer einen kleinen Topf hinter sich her, was sehr unpraktisch ist und ihn oft einschränkt. Eines Tages hat er die Nase voll und versteckt sich. Das ist ein Kurzfilm, der geht so sechs bis sieben Minuten und ist eigentlich behinderten Kindern gewidmet. Ich finde, er passt aber auch sehr gut für Menschen, die Angst oder Depressionen kennen. Und äh, dieses Gefühl von Angst und Depression ist wahrscheinlich auch das, was ich bei Doug Aitken gespürt habe. Hm. Naja. Der zweite Tipp ist äh, Die letzten Glühwürmchen. Das ist äh, ein japanischer Anime-Film von 1988. Äh, sehr, sehr traurig. Habe ich rotz und Wasser geholt. Habe ich beide auf Arte gesehen. Ich äh, plädiere, ich Schilder müsste mich mir bauen. Schilder, auf denen steht, guckt mehr Arte, geht ins Museum. Protest, Protest. Dann noch mein Wort zum Thema, damit das hier mal zum Ende kommt. Mein Wort zum Thema ist diesmal mini -Schirn. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.